0: Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Curiosos del Mate y nos encontramos en nuestro capítulo número 17. Junto conmigo hoy me acompaña Cintia. ¿Cómo estás, Cintia?
1: Hola, Gus, ¿cómo estás vos? Espero que la semana anterior les hayan pasado súper bien. Y no se olviden de seguirnos en Instagram. Aparecemos como voluntariado.filo.nt. Eh, punto punto Además, recuerden suscribirse a nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mate, para que puedan estar atentos a los nuevos episodios que subimos. Y por si fuera poco, también nos pueden escuchar por FM del Mate 87.7, San Miguel de Tucumán, o bien bajarse la app desde Play Store. Bien, hoy en estos programas tenemos dos bloques buenísimos, uno sobre eh, educación y el otro sobre consultorio. Ahora pasamos a presentar nuestro primer bloque de eh, sección educativa que nos trae un informe muy interesante sobre las repercusiones de la salud mental en la pandemia. Este bloque lo presenta Santi. Santi, ¿nos puedes contar de qué se trata esto?
2: Hola, sí, hola Gus. Bueno, un gusto estar acá nuevamente en el podcast. Tal cual como vos lo dijiste, hoy la sección educativa le trae a la audiencia un nuevo informe, esta vez sobre la salud mental en la pandemia, en contexto de pandemia. Bueno, para contextualizar un poco, hay que remitirnos al año pasado, es decir, al 20 de marzo de 2020. Nuestro país entró en vigencia una cuarentena obligatoria. ¿Qué quería decir eso? Que... Debido a raíz, digamos, de la pandemia y de los efectos que traía para tratar de evitar los contagios, la población en su totalidad tuvo que recluirse en sus hogares eh, sin poder salir, de alguna manera también para prevenir y darle tiempo al sistema de salud a prepararse con todo lo que iba a venir, digamos, con el tema de la pandemia. En este contexto solo estaban exceptuadas algunas actividades esenciales, como ser los alimentos, la salud, los servicios de seguridad y los servicios de prensa. Bueno, a partir de ese momento, en nuestro país fuimos entrando en diferentes fases o estadios en cuanto a la cuarentena, dependiendo del índice de contagios ¿no? que tenía cada una de las regiones. Tiene el nombre de cuarentena intermitente, es decir, que da la posibilidad de que en algunos momentos se efectúen ciertas flexibilizaciones o ciertas restricciones en algunas actividades, ya sea del sector comercial, económico o de los servicios públicos que brinda el Estado, ¿no? Bueno, dicho todo esto, el objetivo básicamente de este informe es establecer que desde un aspecto psicosocial, la cuarentena puede ser una experiencia desagradable para las personas, ¿no? Que conlleva la separación de sus seres queridos, la incertidumbre, la preocupación económica, una nueva perspectiva de la vida y de la muerte, porque tengamos en cuenta que es una pandemia donde estamos todos los días expuestos a un virus que en ese momento, sobre todo, que no lo conocíamos muy bien, donde todavía no había vacunas, no hay, no hay medicamentos, no, hay, no había muchas medidas, salvo la cuarentena estricta. Y bueno, son algunas de las razones por las cuales queríamos hacer este informe. En estos últimos días estuvimos recabando información, estuvimos leyendo algunas investigaciones, y la mayoría llega a la conclusión de que cuanto mayor sea la cuarentena, mayor es el nivel de síntomas psicológicos que tiene la población. Bueno, hemos recabado información de algunas investigaciones realizadas en las universidades del país a cargo de las carreras de psicología, y la mayoría llega a la conclusión de que a corto plazo el Estado debería realizar un seguimiento de las tasas de algunos trastornos como la ansiedad, la depresión, las tasas de suicidio o el índice de consumo problemático, así como otros trastornos ¿no? que surgen a raíz de esta cuarentena o a raíz de la pandemia. no. Por otro lado, es necesario brindar también un servicio psicológico al personal de salud, quienes se encuentran en un altísimo índice de vulnerabilidad no, y en un altísimo nivel de estrés no, que viven todos los días con respecto a esto y que lo seguimos viviendo hasta el día de hoy, en los hospitales y en las clínicas de todo el país. Dicho esto también, Argentina es uno de los países con el mayor número de psicólogos por habitantes. Sin embargo, hasta el momento todavía no se ha dedicado un gran presupuesto en cuanto a recursos para tratar el impacto psicológico de la pandemia. Eh, bueno, a continuación, mis compañeras Paola y Estefanía van a ahondar un poquito más en, en este informe y nos van a hablar un poco sobre las investigaciones de las cuales estuvimos averiguando y de los resultados que arrojaron dichas investigaciones. Así que bueno, le doy la bienvenida a Estefanía y a Paola para que continúen con este informe.
3: Hola Sandy, hola chicas. Y un gusto volver a estar en el podcast. Y como dijo Santiago, hoy le vamos a traer dos investigaciones que se realizaron por dos universidades diferentes del país sobre, como dijo mi compañero, sobre el impacto psicológico que dejó la pandemia. Pero sobre todo, estas dos investigaciones van a ser foco en el aislamiento social obligatorio y preventivo que entró en vigencia justamente el 20 de marzo de 2020. Si nos hacemos un poco de memoria, esto fue hace... Un año y tres meses. Y esto se declaró eh, 17 días después del primer caso que se dio en el país. También recordemos que el decreto se pudo flexibilizar las medidas recién dos meses, desde el 20 de marzo. Entonces, la primera investigación que vamos a presentar es la que realizó el Observatorio de Psicología Social ricardo de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Esta eh, investigación la hicieron en el curso ...de agosto del año pasado, y tomaron una muestra de 742 casos que incluyen diversas edades, géneros, niveles socioeconómicos... ...y también, sobre todo, incluye a las personas que estuvieron en enfermas, pero desde situaciones muy graves hasta la más leve. Esta muestra principalmente se divide en tres grupos. El primer grupo el sería el de la cuarentena más cruda y dura, que fue del 27 al 31 de marzo que son los primeros 7 a 11 días de la cuarentena. El segundo grupo fue del 8 al 12 de marzo y el tercero del 13 al 21 de julio. Este estudio se aplicó a través de una encuesta online para conocer justamente el índice de riesgo de trastorno psicológico y el índice de severidad global. Lo que se buscó sobre todo es conocer el estado de salud mental de la población y las conductas que usamos para afrontar el malestar que nos estaba causando, el malestar psicológico durante justamente estos tres periodos que ellos investigan. Además, el impacto de la cuarentena y la pandemia que tuvo en las conductas saludables y las conductas problemáticas. Las conductas saludables lo que se refiere es en la actividad física, por ejemplo, o la actividad religiosa. También se miden otras conductas, por ejemplo, la automedicación que hubo durante la cuarentena y, por ejemplo, la meditación o la práctica de yoga. Y las conductas problemáticas se refieren al consumo de alcohol, al tabaco y al uso de drogas. Esta investigación tuvo en cuenta el impacto de los síntomas psicológicos que sufrieron las personas y la relación que hubo en la necesidad de acceder a un servicio de salud durante la cuarentena y el resto de la pandemia. Ahora, en Tucumán se analizaron los casos durante marzo, en mayo y julio. Y Estefanía nos va a contar un poco más sobre los resultados que se encontraron.
4: Hola chicos, hola Santi, cómo están? Encantada de estar nuevamente en esta sección. Bueno, como estaba contando Paola, est vamos a hablarles sobre estas investigaciones que realizaron durante tres momentos de la cuarentena. Vamos a ir viendo ahora, les voy a ir contando cómo fue aumentando el porcentaje de riesgo de, en la cantidad de habitantes que han sido encuestados, cómo han ido creciendo las consultas, cómo han ido creciendo los problemas y cuáles han sido la cantidad de síntomas que ellos han tenido. Comenzamos con que el 8% y el 6,5% fue el porcentaje de habitantes con riesgo de padecer un trastorno psicológico, siendo Tucumán el que tenía el índice más alto. La consulta psicológica aumentó de un 4,79% en la primera etapa de los entrevistados hasta un 12,25% al final de la tercera etapa. La automedicación, también como estaba contando Paola, pasó del 10,53 al 14,75. El uso del deporte, esto es lo que rescatan los investigadores, que el uso del deporte creció como una medida de entretenimiento, de distensión para la gente, aumentó un 14,75%. Y solamente un 24,17% de los entrevistados declaró que no tuvo malestar alguno durante la cuarentena pero el 73,99% tuvo alteraciones en el sueño. También el consumo de alcohol pasó de un, un 37,5% a un 54,20% y el 12,13% admitió haber consumido drogas ilegales. El 25,97% fue el porcentaje de habitantes que consumieron tabaco durante ese tiempo. El 31,1% de los participantes indicó que la crisis modificó sus pensamientos de muerte y o suicidio. El 15% de los encuestados está en tratamiento psicológico, mientras que un 43% no lo está, pero admitieron la necesidad de acceder a tratamientos.
3: Más allá de estos resultados que son de la Universidad de Buenos Aires, hubo otra en la provincia que se realizó desde la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, un estudio sobre niños de 3 a 5 años en factores de vulnerabilidad psicosocial. Se realizan dos etapas diferentes y paralelamente a la investigación de Buenos Aires se tuvo en cuenta el inicio del aislamiento preventivo y obligatorio y una segunda etapa pasado 60 días, lo que permitió ver los cambios significativos que pudo haber sucedido en los niños durante ese periodo de tiempo. Lo que hicieron es elaborar una encuesta que podía ser autoaplicable y que permitió conocer los motivos de la consulta, qué tan demandado fue y el tipo de síntomas que presentaba. Participaron 42 profesionales de la salud que se dividieron justamente en estos dos grupos en los dos periodos de tiempo y esta investigación, creo que más allá de la investigación de, de la UVA es muy importante debido a que la salud mental infantil es un pilar en, básico en, des, en las dimensiones del desarrollo. Por eso era muy importante que se identifiquen los problemas para poder tener un diagnóstico mucho más temprano y que se pueda responder de forma efectiva a esa demanda. Como le estaba contando mi compañera, ahora vamos
4: a analizar cómo ha sido el porcentaje cómo le ha afectado a los niños de entre 3 a 5 años esta etapa de la cuarentena. Las consultas aumentaron, dice, entre un 25% y un 14% a profesionales del área de la salud mental. El 17% de los niños tuvieron ansiedad o depresión y el 17% tuvo comportamientos agresivos. El 14% de los niños tuvo también problemas de sueño y en total el 79% de los niños estudiados tuvo problemas de conducta insomnio e irritabilidad, incluso también hicieron un seguimiento a los padres de dichos niños y el 13% de los padres de estos niños afectados habría sufrido estrés por estar al completo cuidado de los menores.
2: Bueno, eh, justamente como mis compañeras lo, lo decían recién, son datos más que impactantes ¿no? en cierta forma. Queremos dejar en claro que este informe no es para cuestionar o contradecir a un método que es sumamente necesario para evitar mayor daño en cuanto a la pandemia. Pero es necesario que el Estado tome cartas en el asunto porque los resultados son bastante impactantes. Eh, debe tomar mayor participación en esto y no subestimar la cuestión psicológica ¿no? la, de la sociedad y cómo impacta y cómo va a impactar en, en los años siguientes. Así que, bueno, nada, lo que quiero dejar en claro es que este informe, básicamente, lo que quiere tratar de hacer al igual que estas investigaciones, es que no hay que subestimar la salud mental y ante el primer signo de, de caimiento o no sentirse bien, o ante cualquier falta, digamos, de ánimo, es necesario acudir al servicio psicológico para el que pueda hacerlo y bueno, y para desmitificar también tantos discursos ¿no? que, que circulan a veces en las redes, como por ejemplo que la depresión es algo que se cura viajando o, o cosas así, ¿no?, este Así que nada, ¿Qué, ¿qué les pareció, chicas, el informe? Y bueno, quería preguntarles también si, si suelen acudir, digamos, a servicios psicológicos.
0: Eh, me pareció muy bueno y, y alarmante la, las cifras. Y sí, en mi caso sí asisto semanalmente a terapia desde el año pasado, desde febrero del año pasado, como un mes antes que comenzó el aislamiento. Y sí, Quiero decir lo importante y contar lo importante que, que ha sido para mí. En mi caso personal, yo tengo trastorno de ansiedad generalizado, diagnosticado, sí, por, por un médico. Y no me da vergüenza decirlo porque he podido, así como vos dijiste, ir sacando los tabúes sobre, sobre las cuestiones mentales. Así que si, si tengo que decirle a alguien la importancia que es que puedan acudir a terapia, por supuesto que sin duda lo, lo recomendaría, sin duda alguna. Y sobre todo ahora que tenemos la posibilidad de poder tener terapia eh, online, que a veces se vuelve una dificultad, que puede ser si vivimos solos o no vivimos solos, pero, pero sin duda alguna eh, lo recomendaría al 100%.
1: Y, y yo creo que casi la misma que, que tu situación, digamos, porque también empecé terapia justamente el año pasado y creo que fue eh, a raíz también fue por un cuadro de ansiedad, a raíz de la, de la cuarentena y de otras cosas más, por supuesto, pero también recalco la importancia, digamos, de, de ir a terapia, y nada y porque es un apoyo más que nada, y por si no se trata, tal vez pueden devenir otros problemas físicos más graves, porque a mí hasta físicos me causó la ansiedad y, y el estrés, así que... Nada, me parece súper buenísimo que hayan hecho esta investigación, el análisis que hicieron y lo que nos trajeron hoy aquí. Me parece importante que hablemos de esto, que lo pongamos sobre la mesa y que ese debate se discuta.
0: Gracias Sin, gracias Santi y, y al equipo que trabajó en la, en la sección para, para traernos este informe y sí, hablemos, hablemos más sobre la sobre la salud mental y sin tabúes y y si necesitan hablar con alguien, busquen un amigo, alguien cercano y, y tal vez no cercano, pero que, que pueda ayudarlos y darle una mano en situaciones así. Vamos a irnos a un corte y vamos a, a volver con la con la siguiente sección. Vamos a, a recordar nuestro nuestro Instagram y nuestro canal de Spotify, Curiosos del Mater, y nuestro Instagram, voluntariado.filo.unt. Nos vemos en, en el próximo bloque ¿Sabías que en el año 2019 fueron registradas 6.627 muertes por accidentes vehiculares en nuestro país? Los accidentes vehiculares son demasiado comunes, ya que las personas no suelen respetar las medidas de prevención y las leyes de tránsito. Te pasamos unos tips para poder evitarlos. No manejes en estado de ebriedad. Siempre usa el cinturón de seguridad o el casco si vas en moto. Presta atención a las normas de tránsito. No cruces los semáforos en rojo. Mira siempre por los espejos retrovisores. No uses el celular mientras manejes. No te pongas en riesgo a vos ni a los demás. Informarte puede salvar vidas.
5: Presenta muchos riesgos, como la falta de efectividad, dependencia o adicción, resistencia a los antibióticos, entre otros efectos. Este hábito instalado hace referencia a la toma de medicamentos por iniciativa propia sin previo reconocimiento de un médico.
0: Este método solo puede ser recomendable solo si el paciente está bien informado. La automedicación responsable se puede utilizar para tratar síntomas leves, como el dolor, la fiebre, el desfriado, entre otros. Y en los tiempos de crisis por pandemia, es necesario tener los conocimientos suficientes para poder hacer uso responsable de los medicamentos. Seamos conscientes, consultar con un médico siempre será la mejor opción. Volvemos con un nuevo bloque de... Nuestros Curiosos del Mate, nuestro podcast. Y bueno, van, venimos a contarles que el consultorio se volvió a abrir con un nuevo tema que vamos a traer los resultados de las redes sociales también con todo el equipo del consultorio y hablamos de la sororidad y su implicancia social. ¿Cómo están las chicas Natalia y Andrea del consultorio?
5: Hola Agustina, aquí estamos. Eh, bien, gracias a Dios, nuevamente eh, muy contentas de estar en el programa y con un informe muy importante también. Espero
6: les sea de su agrado. Hola Andy, hola chicas, ¿cómo están? La verdad es que es un gusto de estar de nuevo compartiendo con ustedes y bueno, presentándoles esta tarde un informe acerca de la sororidad. Hoy con el equipo del consultorio les traemos el informe sobre sororidad. La hermandad entre mujeres. Tema con el que estuvimos trabajando junto al equipo de red durante toda esta semana. Enseguida vamos a estar compartiendo con ustedes los resultados. Comenzamos con un pequeño interrogante. ¿Qué es la sororidad? Es un neologismo que apela a un pacto y conexión espiritual femenina, término que proviene del latín soror, que significa hermana. Su significado tiene que ver con la solidaridad femenina que ha existido siempre, tanto para compartir conocimientos sobre crianza o salud reproductiva, como para educar hijos, sacar adelante a la sociedad mientras los hombres estaban en la guerra, o simplemente compartir libros prohibidos para mujeres. Pero, pero la sororidad hoy en día va mucho más allá. Propone una solidaridad transformadora para defenderse, apoyarse y luchar contra la desigualdad de género y de los problemas compartidos por el simple hecho de ser mujeres. Apela también a la espiritualidad propia de las mujeres y a la búsqueda de espacios comunes. ¿Quién inventó la palabra sororidad? La autora feminista Kate Miller utilizó en los años 70 la palabra inglesa sisterhood, de donde proviene sororidad. El libro Política Sexual de Kate Miller siempre fue un buen referente del feminismo en la segunda ola. Este neologismo, utilizado como sororidad entre mujeres eh, contra la discriminación sexual, fue también utilizado por la autora Marcela Lagarde, reconociendo que lo había leído en francés como sororidad y en inglés como cisco. La sororidad, en este sentido, adquiere una dimensión política cuando está institucional entre mujeres, que existe hoy en día, lucha contra el patriarcado. Y este pacto de ayuda mutua Alta voz frente a la discriminación de género y la continuidad del patriarcado. Cabe decir que sororidad no es sinónimo de feminismo, pues trata de abolir el patriarcado. La base de la sororidad es no juzgarnos entre nosotros. Esto no quiere decir, por supuesto, que estemos de acuerdo con todo lo que las mujeres dicen por el simple hecho de ser mujer, sino de respetar posturas. Ser sorora es asumir que cada una de nosotras es un eslabón de encuentro que nos une en una, de una manera simptiva.
5: Excelente comienzo de este informe, Nati. Muy claro el concepto, su significado y cuál es el origen de esta palabra que une a todas las mujeres. Seguimos ahora con algunas noticias de ejemplos de sororidad que encontramos en diarios nacionales en relación a reclamos del feminismo. De sororidad, mira cómo nos ponemos fueron consignas utilizadas por las mujeres sobre el debate con respecto, disculpen, al aborto legal, las denuncias de acoso y abuso sexual y el lenguaje inclusivo. Comenzamos con el aborto legal ya. La revolución será feminista o no será, anticipaban carteles de la masiva mo movilización del 8 de marzo. En la marcha se pidió terminar con la precarización laboral y la violencia contra las mujeres, el aborto se impuso como reclamo. Luego, a medida que avanzaba el debate en el Congreso, el pañuelo verde se volvió uniforme con su lema educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Millones de mujeres lo incorporaron a sus cuerpos, mochilas y carteles. Será ley. El 3 es otro término en el cual el 3 de junio fue la cuarta movilización del Ni Una Menos contra la violencia machista y los femicidios que no bajan. Uno cada 30 horas. Otro ítem en el cual la iglesia y el Estado están separados. La historia fue otra en el Senado, donde se impuso la posición más conservadora y religiosa, acompañada de pañuelos celestes y su lema de salvemos las dos vidas. El rechazo a la ley provocó una nueva lucha la separación de iglesia y Estado, un nuevo pañuelo naranja con apostasías colectivas y masivas. Los grupos conservadores avanzaron contra la educación sexual integral, ESI, en las escuelas. Luego tenemos el 33 tercer Encuentro Nacional de Mujeres, que reunió a 50.000 eh, de ellas entre el EU, con récord de talleres y una enorme participación de jóvenes. Muchas alumnas del secundario, las jóvenes también eh, contaron los abusos usando lenguaje inclusivo. Otro hito de ese año fue la E, que busca terminar con el binarismo masculino-femenino. También tenemos otro tema en el cual como título sería eh, Basta de Justicia Patriarcal, en donde el 2016, cuando Lucía Pérez, de 16 años, apareció muerta en Mar del Plata, se organizó el primer paro de mujeres de distintos eh, fueros y jurisdicciones del Poder Judicial enojadas contra fallos aberrantes. Firmaron un documento para avanzar hacia una justicia con más perspectiva de género. También, por consiguiente, en la ley Micaela, con un voto en contra, diputados y senadores votaron una ley por la cual los y las trabajadoras de los tres poderes del Estado deberán capacitarse con perspectiva de género. El proyecto tenía más de un año frisado en el Congreso ante la presión popular. Se trató de una sesión extraordinaria. No es no. Es una denuncia de Telma. Disparó una ola de denuncias de abuso y acoso. Hablar alivia. Denunciar puede alertar a otras víctimas, dicen los especialistas. También hace falta más información sobre derechos y educación sexual. Se va a caer. Este es un cierto tipo de himno para las mujeres desde hace años en cada marcha, pero hay advertencias. El feminismo no es la contracara del machismo. El objetivo no es pasar de mujeres dominadas a mujeres dominantes, dice la filósofa Diana Mafia. No hay que pasar del patriarcado al matriarcado, sostiene la antropóloga Rita Segat. Hablan también del feminismo puntivista y de los escraches. El feminismo se debate, se cuestiona como todo movimiento político y social.
6: impresionante el trabajo de recolección de todos estos, de estos hechos históricos logrados por el feminismo para finalizar este informe. muchas gracias Andrés. Vamos a compartir lo que dijo nuestro público en Instagram. Primero comenzamos preguntando si sabían qué era la sororidad el 88% respondió que sí sabía lo que significaba este término la siguiente pregunta fue si creen que la sororidad existe realmente a lo que la que respondió dice que existe algunos unos casos y que existe aunque es difícil que todas las mujeres lo entiendan y lo apliquen en sus vidas ya que no todas tuvimos la misma enseñanza ni vivente, lo que nos lleva a actuar de diferentes maneras ante una misma situación. Por último, preguntamos si conocían algún ejemplo de sororidad en la vida cotidiana. Estas fueron algunas de las respuestas. Un seguidor respondió que, por ejemplo, cuando una mujer necesita apoyo en sus estudios, siempre cuenta con sus amigas. También, cuando ayudamos a otras mujeres a salir de la violencia de género, a sentirse bien con sus cuerpos, a alcanzar independencia económica o a romper el techo de cristal.
5: Se me viene a la mente una nota que leí eh, sobre las mujeres africanas, eh, que son un ejemplo de sororidad y de solidaridad, tanto en zonas rurales como en grandes ciudades y en diferentes campos de refugiados ante una situación en la que la violencia de género y la falta de acceso a la educación son recurrentes. Se ayudan entre ellas y a otras para salir adelante. Un caso emblemático es el de la monja congoleña Angelique Namaika, quien se dedica a ayudar a las mujeres amenazadas y atacadas por un grupo de terroristas denominado Ejército de Resistencia del Señor. Namaika tiene su base en la ciudad de Dungu, donde creó la asociación Mujeres Dinámicas por la Paz. Un espacio con clases de alfabetización y talleres de panadería, costura, agricultura y fabricación de jabón. Todo destinado a ayudar a las mujeres a desarrollar ingresos y crecer en lo profesional. Además de contar con el apoyo del Centro de Intervención Psicológica, un socio local de ACNUR, en la ayuda para herramientas y equipación. Para cerrar esta sección les quiero recomendar una serie que trata sobre la sororidad entre mujeres y se llama El Cuento de la Criada y ocurre en una sociedad distópica, creo que mmm, toda mujer debería verla. Por lo tanto, ahora así, eh, esta es la manera que concluimos el tema de nuestra sección el día de hoy. Espero les haya gustado. No sé qué piensan ustedes, chicas, de, de este término, sororidad.
1: Buenísimo el informe, Andrea y Natalia. ¿Qué pienso yo de sororidad? Bueno, eh, yo como mujer y como militante feminista, por supuesto este término me interpela muchísimo. Eh, y sobre todo porque creo que es eh, básicamente la base por la cual nosotras nos hemos unido y hemos logrado que este movimiento crezca, que de este movimiento salga el Ni Una Menos, y que de este movimiento se haya podido lograr hacer que se apruebe una ley de aborto legal, seguro y gratuito en el país. Y también nada, me da mucho orgullo y, y, me, y me pone muy contenta de que tra hayan traído este tema a, a consultorio, porque... Sé, digamos, que Argentina, las mujeres argentinas organizadas el, bajo este movimiento, digamos, son como las mujeres que están guiando en este momento a las otras hermanas latinoamericanas eh, en su lucha. Entonces, como ser eh, eso a lo que ellas aspiran, me da muchísimo orgullo, y, y nada, me gusta mucho eh, que se hable, digamos, que hayan traído este tema particularmente, Aquí.
0: ¿Qué opinas vos, Augusto? Eh, Sí, me gustó mucho y sobre todo me gustó que las chicas puedan ir diferenciando eh, y hablando con tanta claridad a lo que se apunta con el término sororidad, a lo que se apunta con, con el feminismo, a lo que se apunta cuando hablamos de utilizamos el término patriarcal. Eh, me gusta mucho esto porque, porque a veces estamos tan bombardeados de información que los términos se pueden confundir y que la información a veces nos puede llegar distorsionada. Eh, me parece súper importante que, que hayan, nos hayan ayudado a que podamos marcar esas líneas que a veces pueden ser delgadas, eh, pero que nos ayudan a utilizar los términos correctos en las situaciones correctas. Así que muchísimas gracias a, a la sección de consultorio.
1: Sí, con esto último vamos a un último corte y enseguida regresamos.
3: Mis papis son personales a luz. Están trabajando para cuidarte. El coronavirus está afuera. El escudo protector es el lavado de las manos, el barbijo y quedarse en casa. ayudando.
4: ¿Sabías que no todas las noticias que leemos, vemos o escuchamos son ciertas? Las fake news o noticias falsas son cada vez más frecuentes y circulan cada vez más. Estas están construidas estratégicamente para desinformarnos a través de información que apela a nuestras emociones o a creencias a las que somos afines.
5: Te pasamos unos tips para poder reconocerlas. No compartas información que no esté bajo una firma autorizada. Chequea la fuente de la noticia, foto o audio. No creas todo lo que ves, escuchas o lees. No te confíes de los títulos. Tómate el tiempo para leer toda la noticia. Seamos responsables. Ayudémonos entre todos a estar mejor informados.
1: Bueno, ahora sí, volvemos nuevamente para despedirnos. Estoy muy satisfecha y contenta de que se hayan tratado estos dos temas polémicos importantes, tanto como de la salud mental y como el de la sororidad y el feminismo, lo que significa. Así que esto es todo por esta semana de Curiosos del Mate.
0: Muchas gracias, Sim, por, por conducir hoy eh, junto conmigo. Esta es nuestra primera experiencia conduciendo este sábado de Curiosos del Mate. Así que bueno, los esperamos en, en nuestras redes sociales. Pueden escuchar nuestro podcast en en Curiosos del Mate. También pueden seguirnos en Instagram en voluntariado.filo.unt y también escucharnos por FM del Mate en la 87.7 San Miguel de Tucumán o bajarse la app desde la Play Store. También los que, que quiero decirles que los vamos a esperar el próximo sábado a todos nuestros oyentes con la sección de literatura y con la sección de datos curiosos que ahí venimos trabajando y preparando cosas muy interesantes para la, para la sección que viene. Eh, gracias, Sim, por la conducción y les mandamos un, un abrazo virtual. Que tengan una buena semana.